0: Bajo este techo es una presentación de We Gravity, VX Power, Jason Hyde, Otto Stick, The Law Office of Jazz.
1: este
2: techo con luis miguel porque en alemania los que escuchamos es luis miguel mm. mira Bienvenidos a Bajo de Techo, Llegados los Navidades y llega el momento de recapitular que fue un año increíble, interesante y de muchísimo aprendizaje.
0: Así es, queremos darle las gracias y abrazarlos por haber entrado durante todo este año en nuestro hogar, en nuestra casa y haber aprendido un poquito acerca de crianza.
2: Cuando Mónica dijo vamos el podcast, yo dije, perfecto, una temporada, son 12 capítulos, así que ya en abril yo estoy listo.
0: ¿Cuánto llevamos? Sí. 50
2: Casi mi edad <risa> para cada año la Así gana. que estamos llegando a ustedes Gracias a Cotufas Chirulay
1: No chicos, a Whiplash, nuestra agencia digital
2: Graffiti, nuestro estudio de grabación
0: Nuestro productor, Ken Medina
2: Y Ale Trémona en la producción ejecutiva
0: Así es, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba, bajo este podcast
2: Arroba, la Loto.
0: Arroba, Ralph Kinner. Y por supuesto, entrar a nuestro Patreon, que es eh, una plataforma paralela en donde van a pagar tan solo 5 dólares y van a poder tener acceso a lo que les vamos a compartir hoy. Decidimos... Que en estas semanas de vacaciones, en estas semanas de Navidad, les vamos a compartir parte de
2: los mejores episodios de nuestro Patreon. No queremos decir a los otros invitados que no fueran tan buenos, pero había programas donde yo aprendí muchísimo, así que nos sentamos con los productores y dijimos, ¿dónde fueron los momentos claves de aprendizaje personal con nosotros y nosotros? ¿Quiénes fueron gente que dices, esos son padres exitosos? Y quiero empezar a hablarles de Camila Canabal y Francisco Blavia, que fueron los primeros, que son unos padres, yo de verdad digo, wow, qué relación con los hijos tienen. Como papás, los sendos nos cuentan con la terapista, cómo sacarnos de esos miedos que tenemos los padres y cómo transmitirlos a nuestros hijos. La terapista del programa fue Mariam Dum.
0: Así es, porque los papás, cuando llega la adolescencia, los miedos cambian, porque ya no es el miedo que el niñito te camine por, por un bordecito y se caiga o se rompa la cabeza o se parte un diente. Ahora es como enfrentar los miedos de que mis hijos salen solos de noche, van a las rumbas tienen droga, sexo y rock and roll. Así que si tú eres papá de adolescente,
2: vas a ver el Patreon liberado de que muestra exactamente qué hacía en ese momento.
0: Y les dije que teníamos, como dicen por ahí, el lomito reservado para nuestra comunidad en Patreon. Seguimos en Bajo Este Techo y quiero compartir ahora no solamente con mis invitados de, eh, o nuestros invitados, del podcast de hoy, sino con, con la psicóloga Mariana Doom. Ella es psicólogo clínico y fundadora de Digital Sake. Lleva cerca de 15 años trabajando como psicólogo clínico en Miami. Hizo su doctorado, postdoctorado en la Universidad de Nova Southeastern y en el Hospital Jackson Memorial. Y Digital Sake es una compañía que se encarga de dar soluciones a padres y adultos sobre cómo vivir con bienestar en un mundo digital y de inteligencia artificial. Marian, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros.
3: Gracias, gracias a ustedes, me encanta ¿sabes? poder ser parte de esta iniciativa y me fascina que estén los papás hombres también en este podcast, o sea, eso se merece un aplauso del más allá. Bueno,
0: eh, queríamos dejar para este momento los miedos, porque entramos en el tema de los miedos cuando tocamos la manejada, es decir, 17 años, 16, 17, aquí en Estados Unidos los hijos empiezan a tener las llaves del carro, y Camila en ese momento dijo, yo estoy trabajando en terapia y todo con mis miedos. Y a eso le quiero sumar a, a Ralph, que esta semana fue
2: una cosa que sucedió ahorita. O sea, el niño está agarrando con un stroller por la calle Ay, en Collins, qué no, con, con, con un scooter. Un qué scooter. No, no, es un scooter. Yo sé igual, claro. claro, pero anda todo de ciudad, la gente va en crímenes de vuelta y es peligroso. ¿Por qué? Porque después respaló y de verdad respaló y después se cayó en la calle. Y Ay, uno dice, no, chavo, no. o sea, se raspó toda la pierna. Ay,
4: no, ah, sí. Mira, yo le dije aquí que hace poco. Porque sí no,
2: pasó. yo no, no sí pasó entonces yo mira Yo estoy sintiendo tu Yo sí siento que, o sea, yo soy muy protector porque tengo una mamá que la mamá dice, si sí, es a las ocho y estamos ocho y media, el cumpleaños está pasando. Y yo digo, Mónica, no ha llegado. El niño está en el colegio con los vecinos y yo estoy pendiente. Yo soy de mamá PTA de la casa. O sea, ella se burla de mí, soy papá hey, yo sé cuál es el, dónde es, con quién es, el PRS, cómo sales, pero tengo que aprender a soltar. Ahora habla tú de... Hoy, el... sí.
4: que te, a mí me da miedo la, la manejada, porque bueno, es algo como que no depende de uno, me da, no me da miedo, me da pánico, me da terror y me ha costado mucho eh, vivir con eso y... y eh, de hecho, no he sido capaz de acompañar a Joaquín, de enseñarla. La enseñó su papá, gracias a Dios, ya sabe. Y ya cometí, ya, ya logré por primera vez eh, que ella manejara conmigo al lado. Eh, pero hace poquito, no me acuerdo que el Kiki quería hacer algo, mi hija chiquita, la que todavía no maneja, que ya empezó a manejar con el papá, la de 15. Y yo le dije, no, Kiki, eso no. ¿Pero por qué, mamá? Porque me da miedo. Y me respondió, mami, todo te da miedo. Y decía, <risa>
3: Entonces, o sea, que ustedes dos en el centro son los miedosos ah, en la claro, relación.
2: Por eso nos impactamos aquí juntos. Los ¿sabes? dos, exacto, un... exacto. Exacto. exacto.
3: Claro que es normal, la vida es pa... la... en la vida vamos a tener miedo. La pregunta es si los, nuestros miedos ayudan o no ayudan a nuestros hijos. O sea, ¿cuándo nuestros miedos tenemos que escucharlos y cuándo no tenemos que escuchar a nuestros miedos? Yo una de las cosas que veo más en terapia es que muchas veces nuestros miedos se manifiestan en inseguridad en el niño, porque claro nosotros viene, nosotros tenemos miedo porque queremos proteger a los niños, la pregunta es cómo el niño se toma nuestros miedos, se toma nuestro miedo como, no confía en mí mi mamá, este, se lo toma como, será que yo no puedo eh, se lo toma como eh, será que hay algo raro en mí ¿No? esa sería la pregunta, cómo mi hijo absorbe el miedo eh, y al final los miedos eh, es lo, lo que está diciendo Camila, bueno nos toca ir a terapia para manejar mi miedo, porque no es culpa de mi hijo que yo tengo miedo, o sea no hay nada que claro. hacer pero la y este y eso es espectacular. Yo creo que ese es el primer paso que tenemos que hacer como papás. Ok, cuando tengo un miedo, cuando mi miedo es irreal, cuando tiene sentido aprender a escucharme y, eh, y tener esa conversación con los hijos, porque tener la apertura con los hijos, es decir, sabes que yo soy miedosa y aparte
5: voy a terapia, le estás dando un ejemplo espectacular al niño, porque nadie es perfecto. Camila hablaba de una respuesta de nuestra hija menor, pero Joaquín, a nuestra hija mayor, sí. en esas reflexiones que allá hace, le dijo un día respondiendo a, a todo este tema de los miedos mamá, tus miedos no son mis miedos sí, tenía como 9 entonces es una frase muy poderosa porque es de inmediato sabes que inseguridad no le estás o sea, no, no, no se está desarrollando todo lo contrario y ma, un poquito más ma, o sea, adentrada a, a la adolescencia más bien lo que le reclaman es que sea muy miedosa entonces eh, lo que tú decías Mariana el hecho de que no es que le genera una inseguridad no, porque o sea, mamá yo he tú tienes trabajado. tus miedos y, tú sabes, y nosotros sabemos que tú eres miedosa, pero déjanos a nosotros vivir nuestras propias experiencias. Pero
4: la clave es que yo eh, si he tenido la apertura de mostrar esa, eh, ese conflicto que tengo yo desde chiquita, porque yo desde chiquita soy una niña miedosa. Eh, mi, mis miedos es raro porque yo tengo solo miedo a todo lo que pueda afectar. La integridad física, de hecho hay algo muy divertido desde chiquita. Pero es
0: que hasta la vida, bañarse en la, la ducha puede,
4: puede afectar tu no, integridad claro. física. No, no bueno, a... obvio, claro, pero yo siempre les digo, cuando ya se van, esto es horrible, Ajá. yo les digo, cuando vayan al camping y todo, todavía les digo, hija, cuida tu
5: integridad. Sí, la propia doña. Y yo les digo así, y ellas
4: saben y ya se ríen, y te les digo, cuida tu integridad, tu cuerpecito, cuando vayas a hacer algo, siempre pendiente de cuidar tu cuerpo, de cuidar tu vida. Eso es lo único que me da miedo, pero creo, no me no quiero tirar flores a mí misma, pero como yo lo he tratado con mi médico psiquiatra, como yo lo he hablado, como yo lo he compartido, ellas, ninguna de nuestras hijas son inseguras, todo lo contrario, Ay, pero sienten
3: que es tu problema, que no es el de ellas.
4: Sí, y saben y saben y se ríen, ya, ya ha llegado un punto que ya, ahora se ríen, por lo menos yo empecé a mandar a mis hijas al camping que me daba terror, no miedo, sino lo siguiente. Imagínate, cuando Kiki fue por primera vez a un camping tenía 10 años. Ah,
2: pero ¿qué hacías? ¿Tú persiguías a ellos? Lloraba.
4: El camping. No, 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 pero
2: las traqueas. Bueno, no, no, yo te traqueos. digo. No pueden tener celular. No pueden
4: tener celular, pero yo enloquecí no, no, no. a Jonathan Ferrer, el, el presidente, el, uno de los dueños de Campbell, ya nada, lo enloquecí. Y, y, les, y les dije: Yo nunca fui a camping siendo niña porque mis papás, bueno, no tenían. Eh, dinero para enviarnos a campings, nosotros siempre estábamos en la casa jugando con pelotas, lo que hacía uno cuando era chiquito, entonces esa experiencia de los campings yo nunca la tuve, por eso nunca la busqué para mis hijas, pero a los 10 años me la pidieron y yo ahí dije, en un acto de conciencia y de tratar de ser siempre uno la mejor mamá que uno puede ser, dije, todas mis amigas mandan a los niños al camping, yo tengo que superar esto, lo, lo trabajé y la envié pero yo pasé, los primeros dos años de Kiki en la llanada para mí fueron muy duros porque además Kiki no se dormía si no estaba conmigo o con, o con el papá en el cuarto nosotros la acompañábamos a dormir hasta los 10 años y para ella el cambio en su personalidad para bien fue increíble después de ir al camp de la llanada, claro. siempre comparto la experiencia del camping de Kiki
5: la independencia, la independencia
4: y, y yo crecí como mamá, siempre le digo a ellos que, pero crecí porque tuve las ganas de, de mejorar porque uno... es
3: que lo que dices es tal cual porque tú dices, ok, yo tengo hijos ¿para qué? yo tengo hijos para proteger a los niños y para seguir sabes con la raza humana o también tengo hijos para mejorarme porque esos miedos al final, ¿qué son? O sea, es un proceso no solo del niño, es un proceso uno como humano, ¿no? Que uno siente que uno deja de existir. Ya, tengo hijos, dejé de existir. Ahorita, todos para ellos y por ellos, ¿no? Nuestra existencia y cómo vamos evolucionando siendo madres es demasiado importante en este proceso y cómo ellos ven nuestra propia evolución.
0: Marian, para ayudar un poco a eh, la gente que nos sigue en el Patreon y que de repente no le ha caído la locha, como decimos nosotros, de que sus miedos están afectando a sus hijos. ¿Cuáles son esas alertas que los padres tienen que decir, necesito una herramienta porque algo está pasando aquí en mí y el problema soy yo? Vamos a empezar desde el momento en que, porque obviamente ya Camila lo tiene procesado, Ralph también lo sabe porque nosotros somos amantes de la terapia, sí. pero para esos padres que están sin herramientas, ¿cuál es ese primer señal de alerta, por decirlo así, para decir, aquí hay algo?
3: Mira, para mí lo primero es que te preguntes cómo vives tu vida tú como padre. O sea, si tú como padre vives irritado, vives bravo, vives controlando, no disfrutas de la compañía de tus hijos, ahí pregúntate, porque es muy probable.
4: Y de ellos, de ellos o sea, quisiera saber las, las alarmas que, que se pueden encender en la casa en relación a las conductas de ellos más que de nosotros.
3: Claro, pero ese es el primer paso, porque ¿qué pasa? Lo, cuando uno tiene mucho miedo, lo primero que uno hace es, eh, no ves para adentro, ves para afuera, entonces tratas de tapar el miedo, entonces no es que tienes miedo, es que el problema lo tiene el otro, el problema es que no tengo estructura en la casa, el problema es que el internet es malo para los niños, el problema es de que mi hijo no hace la tarea, entonces claro, lo primero que hay que aceptar es el miedo. Entonces, ¿cómo aceptas que eres un papá con miedo? Es el primer paso para mí. O sea, ¿dónde está realmente el miedo? Y está por debajo de todas esas defensas que te pusiste, o sea, de todos esos malos humores y de todo ese, y, y, y toda tu estrategia para lidiar con el miedo que tiene que ver con el control. Entonces, por un lado, ese es el primer paso. Entonces, una vez que lo ves, ¿no? dices, ok, ¿cuáles son esas estrategias que puse en el hogar? Dije, estoy cubriendo mi miedo, porque en tu caso tú dejaste de cubrirlo. Ah, la niña está manejando, la niña se fue al camp, ¿me entiendes? Te pusiste al miedo. Y eso es lo que hay que hacer, exponerse al miedo. O sea, en el momento que tú dices, ok, estoy tratando el miedo, el primer paso es me expongo al miedo. Y eso es lo, lo más difícil, dejar al niño que vaya en scooter y capaz no ponerle casco, aunque a veces hay que ponerle casco, ¿no? O sea, ¿dónde está esa línea entre, ok, será que estoy haciendo mucho, ¿No? Y al hacer mucho, como papá, cubrir tanto el miedo, entonces dejamos de darle libertad al niño a que cometa sus errores, a que se pegue sus golpes, que todos sabemos que es la única manera que uno aprende como ser humano.
0: Entonces ese segundo paso sería dar pequeñas licencias, empezar por cosas como pequeñas después de que uno las reconoce.
3: Totalmente, totalmente. Y me encantó, por ejemplo, lo que dijo Camila de, ya va, yo soy la única mamá que no voy a dejar a los niños ir al campo. O sea, ya, ya, esto soy yo. No, o sea, un poquito usar eh, a los otros de punto de referencia, cuál es la normalidad, ¿no? Este es otra manera de hacerlo. Eh, mi casa está otro, otro indicador importante, es el, el power struggle. La, el, el, o sea, cuando empiezan los niños a, a pelearte los límites mucho. Y es lo que más yo veo en mi práctica. Yo veo dos tipos de pacientes en mi práctica. Yo veo el que limita demasiado, que por, hay un miedo. El que limita mucho, hay un miedo, porque el límite es una estrategia para manejar el miedo. Y el que no le para mucho a su hijo porque es demasiado amoroso. Ay, no, no, que viva la vida espectacular. ¿Me entiendes? Esos son los dos extremos. Entonces, ¿sabes? Si tú, si, si tú ves que tu hijo te pone, agarra y te, todo el tiempo está peleando el límite. No hay azúcar en la casa, por ejemplo. Es que no quiero que mi hijo se gordo es que si es gordo, imagínate, no va a encontrar pareja, es quien lo va a querer, ¿Entiendes? un ejemplo, ¿no? Entonces no hay azúcar, no hay azúcar en la casa, entonces el, entonces, es el niño, estás buscando comer por aquí, por allá, ¿me entiendes? Peleándose el límite, ahí el papá tiene que decir, ya va un segundo, ¿será que soy yo? ¿O es que mi hijo es muy, demasiado retador? ¿Será que mi límite es demasiado fuerte, no es realista, acorde a la vida que lleva mi hijo? ¿Y que, está, que se lleva mi hijo? ¿Qué se está llevando mi hijo a raíz de mi límite? ¿Es más importante el límite? o es mejor cometer los errores, ¿no? Para la vida del niño, al final.
0: Cuando le explicas al niño acerca de ese miedo que tú tienes, vamos a poner el caso del scooter, ¿verdad? Ir por la, por la acera. Yo había salido una semana antes con él, yo iba con el stroller de la chiquitica y él iba en su scooter. Y uh -huh. mi hijo, desde que es muy niñito, porque yo recuerdo que cuando él empezó a caminar, nosotros le teníamos una luz roja y verde en la mano, un bombillo que se prendía, y yo siempre dije, ¿por qué los niños de la calle saben cruzar las calles? Y los niños de uno Ay, tienen sí. 10 años y todavía uno está, ¡cállate! cállate, cállate! <risa> estrés porque el niño lo van a atropellar. Entonces nosotros, desde que él era muy chiquitito, le dimos esa luz en la mano, que era como una cosa de señal roja y verde, y le decíamos, cuando llegues a la intersección, a la calle, tú tienes que mostrarle al carro que viene el bombillo rojo. Y así empezamos a enseñarle a él eso. Por eso cuando él va con el scooter, él tiene mucha conciencia, aunque es un niño de 8 años, de 7 años, y yo lo sé, que es un niño, él cada vez que ve una salida del estacionamiento, él se detiene. O sea, él tiene esa conciencia porque tiene 7 años. Okay,
2: voy, a poner, voy a poner contexto. Va, voy a poner contexto. Okay. El año pasado murió un niño Ay. en ese cruce en nuestra calle. ¿Qué? Claro, traumatiza. veo la foto todos los días. Llora él... todos los días. Sí, o sea, ah. y me parece muy doloroso porque vio a toda la familia poniendo flores una vez por semana. Entonces, justo esa cayó, a mí me parece complicado. El niño fue a controlar hasta el final y como tú dices, ahora estoy entendiendo que tengo miedo pero dejé hacer su oscura. Yo atacado y él con su oscura y vimos también con su oscura y también Qué hizo horror. todas las entradas y también se cayó y no pasó nada pero el contexto es un poquito que o sea, hay peligros, también claro. hay peligros son reales. ¿sí es
5: hace Camila como, no sé si es una suerte de refugio para ella, que cuando estamos en esas discusiones que tienen que haber, porque yo soy mucho más tranquilo, no, no tan estresado, aunque entiendo los riesgos y los manejos. Ella me dice, bueno, entonces tú también eres, o sea, es como si fuésemos los dos responsables, que somos los dos responsables, pero ella trata de como yo también sienta miedo para que los dos estemos miedo, eh, con, con algo de miedo, entonces no, es también, un ejercicio que necesitas necesita tú también tienes que estar nervioso eh, para, para entonces los dos estemos pendientes. ¿no? Claro, me... no
3: la puedes dejar allá sola Ola. con sus emociones, vale Yo también
4: resguardo yo también resguardo, por ejemplo, si yo tuviera mi hija chiquita, yo ni loca los dejaría salir sin casco perdón Docti, pero yo digo ni loca o sea, yo le diría, ok, hay el límite tú puedes hacer el scooter, te voy a enseñar, a... pero es Casco, te acuerdas de un comercial sí, sí, que era sí. casco, rodillera, no, salían Yo le pondría, yo le no, diría. No se le compré, pero no se le
2: pongo porque. Pero no, yo
4: no los dejaría lo, ni loco. los
2: carros mismos, estresa, o sea, el sitio, pero el sí, casco el es sitio importante.
4: era el sitio. Ay, yo, como que lo estoy poniendo más loco, doctora? No,
0: y lo. Eh, mi, <risa> <todo> este <risa> cuento, más consulta. Todo este cuento, yo lo quería dar como para entender un poco, porque, ¿qué es ese mensaje que uno le puede dar al niño? para explicarle al niño el miedo y que haya en él una conciencia de, ok, mi mamá me lo deja hacer, o mi papá me lo deja hacer, pero aquí está el límite que yo debo respetar para que él también se sienta tranquilo sin que sea una obligación.
3: Me fascina tu pregunta, porque, claro, la idea es criamos a niños que se protejan ellos mismos porque nosotros no podemos proteger a los niños para siempre y por siempre entonces claro, tú te puedes quedar atado a la idea que tú eres el que sabes dónde está la seguridad o puedes educar al niño mostrándole ¿Cuáles son los indicadores de qué es seguro y qué no es seguro? Entonces yo creo que, que ese, esa es la clave. O sea, no es simplemente eh, protegerlos, sino explicarle. Mira, ¿sabes qué? Bueno, primero que nada, yo creo que como papás tenemos que explicar nuestro rol de padres a los niños. Entonces eh, mi rol es, es protegerte, porque muchas veces ellos se ponen bravos con nosotros y es decir, ¿sabes qué? Yo te estoy protegiendo. Ese es mi rol número uno. Sí, sí,
2: sí.
3: No, mi bro número no, hablando Ahora, padre, sí. Hablando
0: de padre nervioso, me acaban de escribir, me acaban de llamar del autobús de mi hijo, deja que él se salga y seguimos aquí nosotros. Porque de repente no bajaron a la puerta a recibirlo del edificio. Ay, la persona encargada de buscarlo. Pero bueno, seguimos
5: aquí. O sea, esto no está ocurriendo, claro. está ocurriendo realmente.
0: En sí, el momento, aquí estamos en vivo. Yo pasé el teléfono y dije: el autobús de mi hijo, voy a ver qué quieren. Y el papá salió corriendo.
3: Claro, claro, total. Entonces, el primero es eso. O sea, explicar cuál es el rol. El segundo es explicarle cuál es la transición. Yo ahorita estoy aquí para protegerte, pero la idea es que tú te protejas y es tu responsabilidad protegerte. Especialmente en este mundo de redes sociales en donde las redes al final afectan a nuestro cerebro y es invisible el efecto de la salud mental. O Sabes, es como que poco a poco. Hay que explicarles a qué ellos se tienen que proteger. Se tienen que proteger físicamente y emocionalmente. Entonces enseñarles el cómo es más importante que hasta protegerlos nosotros mismos. Entonces explicarles ese aspecto, ¿no? O sea, ¿qué significa protegerte? O ¿Sabes cuáles son los momentos en el que uno está más vulnerable a no protegerse? También hablar de ese aspecto, que es cuando uno está demasiado emocionado, cuando uno quiere llamar la atención a los amiguitos, esa es la otra, ¿no? Cuando uno está payaseando, es otro, otra manera también. Este, y mostrarle esos momentos en donde cada niño, de, cada niño nuestro está más vulnerable a no, al riesgo, vamos a ponerlo así que tiene que ver con otras características, no tiene que ver con las nuestras. O sea, no sé cómo, cómo son, por ejemplo, tú ves la data de accidentes de carro y te demuestra que los niños que están acompañados de amiguitos, uh -huh. eh, sabes, manejando, tienen más probabilidad de estar en un accidente de carro, porque están haciendo show sí. con y los amiguitos.
4: Es que, me encanta eso que dijiste, lo de que enseñarles a protegerse. Por ejemplo, yo, que soy muy miedosa y todo, yo siempre le digo a Joaquina, y cuando sale, que no le pongo límite de mi horario de llegada y eso. Eh, que sale sin el carro hasta ahora porque no le han dado su licencia sola pero pronto saldrá con el carro yo le digo recuerda que si alguien toma ni loca te montas en ese carro no importa tú me llamas a la hora que sea yo te voy a buscar te mando un Uber como códigos códigos para que ella se protejan tú aunque haya tomado poquito que, que no esté borracho sino no importa no te montas en el carro entonces sí, son, en, esos en, límites para entender
5: que entender las circunstancias
4: y también siempre le digo esto que no es para que se asuste pero le digo el no, o sea, la velocidad para algo está yo sé que a veces nos quejamos que, ay, que hay que ir a 40 35 pasando por el puente pero le digo, para algo está si tú, ni Dios permita cancelado transmutado, pasa algo, pero tú ibas por tu carril, a la velocidad que debías ir y pasó algo, bueno, pasó algo las cosas pasan a veces, las cosas malas también nos pasan, pero que no quede nada que tú hiciste
5: o que, que, no, dejaste, que, de hacer. O
4: que dejaste de hacer entonces como es lo que tú dices, como que darle la herramienta para que ellas se protejan solas porque uno no va a estar, y es cierto, eh, con el tema que le hablamos hace poquito del alcohol, de las drogas, eso se los digo yo mucho a ella, yo le digo, cuando, cuando vengan con el cigarro, con el yul y eso, yo no voy a estar ahí, tú vas a poder hacer lo que quieras y yo, ni, y les digo así, lo más seguro es que ni me entere, pero eso es malo para ti. Entonces, como que van? Bueno? Claro, vamos a ir cerrando,
0: yo voy a echar un cuento de mi papá, que él decía que cuando yo veía que la gente estaba tomando, en mm. Venezuela se baila mucho se baila merengue y todo eso mm. cuando uno salía que yo me pusiera a bailar así bien apretadito con el muchacho le metiera la mano en el bolsillo ah, agarrara ah, las llaves ah, y yo manejaba el carro
5: ay, lo
0: dejaba él en su casa y me llevaba yo el carro para la mía que
5: bello tu papá un eh,
0: Marianne, gracias, por, gracias por por tu conocimiento gracias por tus indicaciones estoy segura que va a ayudar a muchas personas que están en este momento lidiando con sus miedos con hijos no importa de la edad que tengan pero lidiando con eh, sus miedos y cómo manejarlos, creo que lo más importante es saber que las herramientas como tú están a disposición y es importante tenerlas a la mano, así que me encantaría que compartieras eh, de qué manera pueden contactarte si quieren eh, hacer terapia contigo o hacer una consulta contigo.
3: Bueno, por mi Instagram, doctor dr. Mariam Doom, pura gemes. Este, estoy a la orden eh, y bueno nada, me encanta esta iniciativa. Sí, yo creo que eh, este tipo de podcast es una oportunidad espectacular ante la reflexión. Y obviamente que el trabajo más profundo sí se hace con ayuda, o sea, terapia grupal o terapia individual, ¿sabes? Y buscar ¿no? el, el espacio para generar el cambio, ¿no? Porque eso es como que un espacio en particular que uno necesita. Pero este tipo de iniciativa que ustedes tienen, me encanta, estoy feliz de poder ha de haber participado eh, y de ver esa apertura en ustedes, ¿no? Como ejemplos de la comunidad y decir cómo están, cómo se sienten, ¿no? Ser tan honestos ayuda un montón a que la gente se abra más y sea más vulnerable también. Así que gracias, gracias por la oportunidad.
0: Gracias,
1: Mariana.
2: El, El programa que yo más lloré. Fue el programa de Karen Martelo. Fue un episodio increíble. Imagínense ustedes el Patreon que tenemos, que hicimos con ella, porque tuvimos con nuestra terapista una conversación donde hablamos justamente de cómo debe ser el abordaje con nuestros hijos cuando descubrimos, vemos que hay una sexualidad, el desarrollo de la sexualidad, y que estamos viendo que, qué hacemos con el tema.
0: De paso fue el primer eh, episodio con un papá o con una mamá monoparental. Eh, el caso de Karen eh, tiene unos gemelos eh, y, y viene. Somos esta generación que estamos como que sí mm. la inclusión y la cosa, pero, pero no. Pero sí, es la no. primera familia que yo conozco que son dos mamás en la familia.
2: Dos mamás.
0: Y dos mamás de paso que se separaron. Separaron. Otra pareja.
2: Mm. Uy, o así sea, es un tema muy grande. Entonces ese patron. Es de verdad una olla de información. Así que disfrútenla, la terapista es Mariandum y nos da unos insights increíbles.
0: Mm. Busquen Cotufa y se sientan con nosotros para que lo vean porque está buenísimo. Y bueno, esta conversación del programa de hoy ha sido maravillosa y creo que este Patreon va a ser fabuloso. Está con nosotros ahora, se une a esta conversación. Marianne Dume, ella es psicólogo clínico y fundadora de Digital Sake. Lleva cerca de 15 años trabajando como psicólogo clínico en Miami. Hizo su doctorado y postdoctorado en la Universidad de Nova Southeastern y en el Hospital del Jackson Memorial. Digital Stake es una compañía que se encarga de dar soluciones a padres y adultos sobre cómo vivir con bienestar en el mundo digital y de la inteligencia artificial. Marian, qué rico tenerte hoy aquí. De paso, te voy a decir que nosotros, por lo general, siempre lloran los invitados. Hoy hemos llorado Ralph y yo durante todo el programa porque ha sido un programa muy emotivo, porque, bueno, Karen tiene una inteligencia emocional, pero increíblemente bien formada y bien basada. Y queremos conversar contigo lo siguiente. Eh, Karen recibe muchos mensajes de sus seguidores eh, planteándole eh, cómo hago para eh, salir del closet, decir que soy gay eh, ¿cómo, cómo le digo a mis padres y resulta que recibió un mensaje una vez de una persona de 38 años
1: 34, eh, 34,
0: perdón, 34 años y le dijo, tengo que hablar contigo sobre la homosexualidad y ella abrió la ventana para que pudiese hablar con esta persona y la sorpresa fue que la persona le dice, "Yo necesito saber qué hacer porque yo sé que mi hijo es gay, pero no pero quiero hablar con él y no sé cómo abordarlo." Este, no sé si quieras obviamente
1: eh, agregarte un poco más porque eres tú la de la experiencia, si sí, realmente cómo está, doctora. Él tenía él tenía miedo de que su hijo no supiera que él lo amaba, era es su único hijo tiene 14 años, bueno ya debe tener 15 porque eso fue hace más o menos un año fue durante la cuarentena por ahí eh, y él tenía como que el temor de que, de, que, de que él tuviese esa confianza y esa apertura con otra persona que no fuese él o su mamá o ambos pues entonces él como papá no hallaba como decirme, o sea en vez de él salir del closet porque era gay él como papá quería que su hijo saliera del closet por lo menos con él y no sabía cómo abordar el tema mi recomendación única porque eso jamás me había sucedido, fue busco un especialista que te ayude a cómo conversar, cuál es, qué palabras utilizar con tu hijo para que pueda ser lo más asertivo posible y ayudarlo pues, a, 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 tomar, a dar ese paso.
3: Completamente. Uno de los dolores emocionales que más trato en mi terapia con mis pacientes que ya salieron del closet, que están súper bien, pero está el trauma. Es un trauma salir del closet porque al final. Eh, termina siendo lo no esperado soy aquello que no es esperado por mi familia, por mí mismo, no cumplo el sueño, por decirlo así un poco de la gente que me quiere y que yo quiero, y, y es shocking, porque al final nos importa muchísimo el que dirán, especialmente en el proceso de la adolescencia, donde el cerebro está diseñado para buscar un grupo de referencia, entonces lo que yo trato mucho en, ter en terapia es el dolor de que nadie se le acerca a mi paciente, a decir ok, yo sí sé que tú eres gay Vamos, sal del closet. ¿no? Entonces, por el otro lado tienes los padres tratándose de respetuosos, no metiéndose en el proceso de intimidad del paciente, porque hasta qué punto eh, es un tema de intimidad la sexualidad pero hoy en día es un tema de identidad, no de intimidad, mm. ¿no? Especialmente cuando eres un adolescente que estás en búsqueda de la identidad. Entonces cuando eres un, un adolescente tu sexualidad, especialmente hoy en día, que estamos abriéndole las puertas un poco a las distintas maneras de conectarnos emocionalmente y físicamente con otro ser humano, eh, estamos viendo que es un tema de identidad, no de, de identidad y no de intimidad. Entonces el papá lo ve desde la perspectiva de la intimidad, no lo ve la perspectiva de lo importante que es para ese niño ser reconocido porque él siente que es en su mundo de, de, en su mundo de, de amigos al final. Entonces, yo os propongo, o sea, que nosotros como padres traemos la sabiduría, nosotros como padres conocemos a nuestros hijos mejor que nadie. Y yo le recomiendo a mis padres, he tenido también padres que tienen hijos gay y saben que es gay, ¿okay? y yo los empujo siéntate a tener la conversación con tu hijo, ¿cuál es el problema? Ay, no, y si se ofende, ay, no, y si me equivoqué, ¿qué hago? Y si lo hago sentir mal, digo, no, no pasa nada, todo se puede reparar si existe amor en la relación, pero es muy doctora, importante la apertura sí, y la honestidad.
1: Por eso, pero si el papá se equivoca también es válido, porque, porque claro. es válido también, o sea, equivocarse, mira, perdón, o qué sé yo, pero lo importante como padre pienso que no es quedarse con eso por dentro, es plantearlo porque ok, ¿qué es lo peor que te puede pasar? no, que no sea eso o cualquier otra cosa porque estamos hablando de la homosexualidad como tal pero hay muchísimos otros temas que tú quizás por temor a equivocarte no vayas a abordar con tus hijos y otros los abordes de una manera inadecuada
3: es que yo creo que, siempre, que, es que hay que abordar todo con los hijos o sea, yo creo que dejar de abordar algo con los hijos porque te vas a equivocar es recurrir al pensamiento que tú tienes que ser el mejor padre en vez de recurrir al pensamiento que tú tienes que ser lo mejor para tus hijos y que es mejor equivocarte, ¿ok? Y ser lo que tu hijo necesita que tú seas para ellos.
0: ¿A qué edad, cuando tú reconoces eso en tus hijos, porque estábamos conversando de eh, la infancia de Karen y dijo, mis papás sabían, ellos sabían, eh, o sea, te aman tan profundamente que ellos sabían. Karen conversa con ellos a los 17 años porque tiene una ruptura sentimental con lo que era en ese momento el amor de su vida y ahí es donde uh -huh. le dice a la mamá que cuando la ve llorando es que mamá terminé con mi novia en
1: claro.
0: ese momento el se sentaron, desamor, el desamor. Eh, y en ese momento se, se sentaron a conversar para uno como padre y lo pongo desde desde mis perspectivas de mi punto de vista cuándo es el momento en que yo debo empezar a abrir ese digamos crisol de conversación con mi hijo cuando yo empiezo a detectar que mi hijo es diferente a la norma, para normalizar y para que él se sienta, y eso es lo que estás diciendo, validar la identidad de esa persona desde que apenas reconozco que necesito validársela porque es diferente.
3: Claro, primero...
2: Yo planeo el 2023 desde noviembre, diciembre. Ese negocio que tú quieres hacer o emprender, ese branding que le quieres hacer a tu proyecto actual o esa asesoría que te urge, esa web que necesitas para vender, ya hay que pensar en eso.
0: Así que consíguela Igual que nosotros en Weplash. Más que una agencia, ellos son marketing y tecnología y desarrollan negocios en el entorno
2: digital. Inicia el año nuevo acompañado de los mejores. Ingresa en weplash.com y agenda una llamada con ellos. Ahí, en ese primer contacto, ellos te explican qué necesitas y cómo te pueden ayudar.
0: Hey, y siguen regalando logos. Así que entra a Instagram hasta fin de año y corre y deja tu comentario.
2: Como cineasta y como coach, Hacen falta dos cosas para hacer un gran proyecto. Número uno, el equipo. Te falta equipo técnico, te faltan cosas para poder hacer tus proyectos. Pero también te falta el equipo creativo que te ayude a realizar tus sueños y tus ideas creativas. Por eso yo estoy trabajando aquí en Gravity. Ellos tienen un estudio que estamos usando para múltiples proyectos de formas muy distintas. Hay formas de hacer un podcast, hay formas de hacer clases, clases de coaching, hacer coaching y todo eso en uno solo techo. Lo más importante aquí es que hay un equipo de apoyo que te ayudan y que ayudan nosotros a crear, a hacer realidad esos sueños creativos y llegarlo a funcionar, a resultar y tener éxito. No lo piensas más. Visite www.gratuity.com y simplemente habla con ellos.
0: VX Power es la plataforma vibratoria número uno del mercado y tiene diferentes usos. Desde que nosotros la tenemos en casa, ha revolucionado nuestro cuerpo, nuestra figura y sobre todo los abdominales de Missy Fou.
2: Y no lo quiero mostrar, pero es verdad. Y hasta estamos... ¡Que lo muestre! ¿Qué lo? Y hasta, estamos, la hasta la suegra lo estoy montando y a la tía, porque si ponen los pies encima y ayuda a la circulación, porque ellos tienen problemas de la rodilla y la circulación. Así que, si tienes algo con eso que quiere aumentar la vitalidad, tonificar la piel o ayudar a la persona a eliminar el estrés... Revisa la plataforma de VX Power.
0: Esa plataforma es buenísima, cabe en cualquier lado, la puedes tener y lo más importante, si haces ejercicio, que puedes hacer más de 250 posiciones sobre la máquina, vas a hacer en 10 minutos lo que hicieras en una hora completa en el gimnasio. Así que ya lo sabes, tienes el código eh, QR en pantalla, escanealo, vas a ir directo a la página y aprovecha las ofertas y los combos que tienen en VX Power.
2: Ser inmigrante no es fácil, viene año nuevo, vienen muchos cambios y todos conocemos lamentablemente personas que están es el limbo, limbo que no saben exactamente qué va a pasar con los papeles, los limbos de que ya va, cuál es mi estatus, porque se tarda tanto, ¿qué puedo trabajar, qué no puedo trabajar mientras tanto? ¿Qué debo hacer? Si los
0: niños pueden estudiar en el colegio o no pueden estudiar en el colegio. O si
2: deben estudiar en el colegio porque si no tú vas preso porque, o sea, es una montaña
0: es una montaña. Y si estás ahorita emocionado porque eres venezolano y quieres aplicar a todas estas visas eh, de asilo humanitario que están brindando, pues tienes que tener asesoría de alguien que sepa bien, bien, bien. Y en su cafecito migratorio todas las mañanas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, Juan Antonio Lozada, el abogado de The Office of Jail da información súper valiosa de qué necesitas, qué no necesitas, cómo ser un, eh, un sponsor, qué necesitas el sponsor, si corres riesgo ser Sponsor. Y
2: voy a agregar algo muy importante, tú necesitas saber de las leyes, porque el abogado te va a ayudar, pero si tú no entiendes, tú haces errores, porque no entendiste que no puedes aplicar por esto o por lo otro, Ay, no se va a enterar. Tú tienes que aprender, es la única forma de hacer una transición exitosa.
3: The Law Office of Doubt, síguelos. Claro, primero que para poder llegar a eso hay que tener la conversación antes de cómo uno se siente como ser humano, como, no como padre, como ser humano, con la sexualidad fluida, con las distintas maneras de llevar a sexualidad hoy en día, ¿ok? O sea, si el hijo no se siente, que mi papá se siente cómodo con eso, imagínate. Entonces, la verdad es que nuestros hijos, por más que estamos en esta apertura, tienen un montón de padres que tienen comentarios terribles, ¿sabes? Horribles y, y que son comentarios homofóbicos al final, o son comentarios que van en contra de lo que llamamos la sexualidad binaria, ¿entiendes? Claro. En
0: y, y, Exacto. y, te, y te, te quiero citar esto porque mi hijo tiene siete años ahorita y hace un año él decidió maquillarse para un espectáculo porque tenía un profesor de arte, de teatro, que iba con delineador todos los días y se pintaba con delineador y él dijo en la obra, yo quiero pintarme como él. Y yo, lo o sea, yo, venga, yo lo pinto. ¿Cuál es el problema? Uh -huh. Venga para acá. Cuando yo publiqué eso, o sea, la cantidad de mensajes... No de, primero de agresión, llamándome mala madre, que cómo era posible. Más ese niño cada vez que está en mi camerino, lo que ve es maquillaje para arriba y para abajo y se maquilla. Y yo lo dejo jugar con el maquillaje porque eso para mí no, no tiene ninguna connotación de lo que él va a hacer o no va a hacer. Él está jugando. Total. Entonces, pero sí es cierto que uno sabe cuando tiene un niño de repente. Eh, yo recuerdo, de, de, machama tenía una amiga que tenía un niño que le encantaba hacer ballet. Y lo metían a jugar fútbol y él le pasaba la pelota y él daba, él, él, él hacía piruetas de ballet dentro del campo. Y el papá era que tiene que jugar fútbol, que tiene que jugar fútbol. Y la mamá decía, pero si él quiere ser bailarín,
6: Exacto. eso
0: es lo que él tiene. Entonces, ¿cuál es esa manera de uno como padre? Porque yo creo que uno sí siente mucho temor de decir, ¿cómo hablo? O sea, ¿qué le digo? Claro,
3: primero... Exacto, el primer paso es reconocerte como padre como ha sido, porque si ha sido uno de esos padres que está muy, muy fixed en lo que es femenino, lo que es masculino, ¿ok? Y que dice, no, lo que está bien, lo que está usando estas palabras, lo normal y lo que está bien es la heterosexualidad, vas a tener que pedir perdón antes de hablar. Y vas a tener que venir desde la perspectiva del miedo y explicar de que por tus miedos tú decías todas esas cosas y que el juicio era una consecuencia del miedo. Eso es lo primero, restaurar un poquito esa, esa confianza. Y el segundo paso para, tiene que ver un poco con dejar hablar al niño. O sea, a nosotros nos encanta hablar, especialmente cuando tenemos miedo. Estamos todo el tiempo dando lecciones. ¿no? Empezar, en vez de pararnos y escuchar al niño qué piensa, cómo se siente, cómo están sus amigos, qué piensa de esto, qué piensa de lo otro. Y yo sí pienso que hoy en día la conversación es muy temprano. O sea, yo pienso que a los siete años, ocho años, nosotros ya tenemos que hablar de que las familias se componen de maneras distintas, que hay familias donde hay un solo padre, una sola madre, donde hay dos mamás, donde hay dos papás tenemos que comenzar a hablar de, de, de las distintas maneras de llevar una familia, tenemos que llamar, a empezar a hablar de las di distintas maneras de expresar el amor, estamos demasiado metidos en lo que es la sexualidad como que si sí es lo más importante, al final la sexualidad es un componente del amor, y uno expresa el amor de distintas maneras, y a una mujer se lo expresas distinto, y a un hombre se lo expresas distinto, dependiendo de tus gustos, lo que te nace y lo que te llena, yo creo que empezamos a tener que hablar más de lo que es la intimidad, porque okay, el amor y no tanto es el sexo. Después, cuando empezamos a normalizar todo eso, que le damos la oportunidad al niño a realmente expresar cómo se siente ellos, entonces ahí podemos empezar a, a hacerle las preguntas para que ellos tengan la apertura para hablarnos con nosotros. Ahorita la juventud está pasando por un momento en el que en, quiere explorar. Hay mucha exploración. Las investigaciones de hace 10 años sobre la sexualidad nos dicen que la exploración no necesariamente te llevan ni a la homosexualidad ni a la bisexualidad. Okay. no necesariamente, pero está habiendo un cambio importantísimo que antes no existía antes, o sea que no sabemos qué va a pasar realmente, es la exploración lo que nos va a llevar a una fluidez donde la sexualidad no es importante y vamos a llegar a una sociedad pansexual, no lo sabemos, o, está, o se está dando una exploración porque simplemente hay más apertura, y se van a dar los números como se han dado porque es un tema biológico al final y no un tema no sé qué, no tenemos, tenemos tantas preguntas abiertas, tantas preguntas verdad por responder, y esas preguntas las están viviendo nuestros, nuestros chamos, que están llenos de ansiedad, por más que haya de alguna manera más apertura, sigue habiendo ansiedad, es por eso que nosotros los padres tenemos que tener muchas conversaciones con ellos enfocadas en qué es lo mejor para ellos, y aceptar la, lo que les tocó a ellos como generación,
2: ¿Y cuándo se arranca la conversación? O sea, cuando es el tema que mi chamo dice, mire, ayer me dice, no, que ella tiene un crush en este, ella tiene un crush en este, y digo, ay tú, ayer tiene un crush contigo, no sé, ¿que ¿te gusta, no te gusta? O sea, ¿cuándo arrancamos con eso?
3: A mí me parece que desde los nueve años, diez años, todo el tiempo tenemos que estar hablando de eso. Y cuéntame cómo te sientes, alguien alrededor tuyo, ¿entiendes? ¿Y qué piensas de esto? Haciendo muchísimas preguntas, utilizando libros también, ejemplos de gente que es feliz. O sea, mostrarle a los niños que uno puede ser feliz en distintas maneras, porque la felicidad no viene de con quién estás. La felicidad viene de cómo tú cargas la felicidad y cómo tú conectas con otro ser humano. Este, hoy en día vemos, por ejemplo, algo que, que sí me parece que hay que tener un poquito más cuidado, es cuando los niños empiezan a decir que son bisexuales, por ejemplo, antes de la puerta Okay. Empiezan a, a mostrar una identidad. Usualmente, esos niños son niños que están en redes sociales y están viendo, pero es bastante difícil que tú sepas a los 11 años, sin tener las hormonas revueltas, no, yo soy bisexual. ¿Me entiendes? Ya se están adelantando, probablemente están siguiendo un influencer, están siendo, ah, eh, lo que quieren es capaz de experimentar, están confundidos, no tienen ni idea. O sea, ¿sabes? No, no creo que nosotros hemos evolucionado tanto, y Karen, tú me dirás qué piensas, eh, pero hemos, no creo que estamos tan evolucionados para que la mente de un niño a los 11 años entienda el concepto de bisexualidad.
1: Yo siento que, es, o sea, yo estoy completamente de acuerdo, incluso tu propia sexualidad, porque en la adolescencia precisamente sí. se adolece, tú no sabes qué carajo eres, ni de eso ni de nada, Exacto. tú tienes tu cerebro completamente inmaduro y estás buscando a ver desde si te gusta el sándwich o la arepa, imagínate tú saber si te gusta un hombre o una mujer o los dos, que es lo que yo veo un poco con preocupación, que hay muchísimas cosas, por ejemplo, desde, desde hace muchos años que ha, ha habido movimientos con respecto a la comunidad LGBT yo detesto que me encasillen en una comunidad, pero ajá, esto es lo que me tocó eh, porque la gente me pregunta, ¿y tú vas a discoteca gay? y yo, no, porque la, disco, la gay soy yo donde yo piso es gay, porque la gay soy yo es una realidad que es mía, yo no tengo que ir para un sitio a sentirme más gay o menos gay o sea, de verdad que yo, es un tema tabú para mí, porque odio que el, los gays por un lado, las lesbianas para otro no, 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 entonces Tú, de hecho, pedimos tolerancia e inclusión y nosotros y nos, nos ponemos vivimos. discotecas, restaurantes y ciudades gays. Pero bueno, todavía nos falta muchísimo con respecto a eso. ¿A qué voy con la preocupación? Que veo que los niños no solamente están, que si son bisexuales o no, sino pansexual, queer y todo el montón de cosas. Incluso hay gente que no se siente nada. Hay gente que se siente una botella de agua. ¿Qué es, qué es lo mm. que está pasando? Que la lucha que ha habido durante años con... Eh, la comunidad LGBT y por los derechos y la igualdad y todo ese montón de cosas, el plus le da cabida a un montón de cosas que para mí son trastornos psicológicos o son conductas que no están relacionadas directamente a la sexualidad. Entonces nos quieren encasquetar esas otras letras, cosas y, y condiciones y, y o deseos eh, eh, que, que para mí son... Ok, si vos te sentís una botella de agua, chévere, pero es que yo, o sea, somos gay, lesbianas y bisexuales, ¿me entendés? transexuales también, por supuesto, digamos, quiero meter algo que tengo yo en mi, en mi conducta, que yo, ok, chévere que te sienta y eso, pero es que eso no tiene que ver conmigo, ¿por qué meterlo allí?, Entonces, de ahí se están agarrando muchos niños y adolescentes en las escuelas, como decís vos que lo veis en las redes y todo para decir yo soy esto o yo soy aquello. Y es que siento que le han dado demasiada publicidad al plus y todo lo que viene más adelante. Eso puede ser confuso para los niños.
3: Claro, entonces lo que tú estás diciendo es súper importante, que es realmente estamos, o sea, cuando tú llega un niño y te dice soy bisexual o soy lo que sea, ¿es realmente un tema de identidad sexual o es un miedo a la pertenencia o es una inseguridad social?
1: O querer este, pertenecer o, a un grupo, perdón, querer que me, o, que no, yo quiero estar con esta gente porque esta gente es nice y, y ¿sabes? Y que al final también
0: te das cuenta que cuando tú amas a alguien, a veces la amas más allá del sexo que tenga. Por eso ves gente que de repente pasó 25 años casada con un hombre. Y terminó esa relación y de repente encontró a la mujer, que es la mujer de su vida, y no tiene nada que ver con que seas lesbiana o no seas lesbiana, es que tú amas a esa persona, tienes la necesidad de compartir la vida, te llevas bien, es buen roommate, o sea, va más allá a poner una etiqueta de eh, yo soy solamente esto o soy solamente esto
3: totalmente, y eso me, me hace pensar un proceso que estamos viviendo como padres, que adelantamos procesos o sea, la tecnología sí está adelantando procesos en los niños,
1: mm, al
3: estar en plataformas de adultos entonces eso hay que explicárselo a los niños o sea, no adelantes procesos o sea, en este momento yo se lo digo a mi, a mi hija cuando yo le hablo de la sexualidad, se lo hablo siempre le digo, la sexualidad es poco a poco tú primero vas a dar un beso y luego se van a tocar y luego se, va, y se van a abrazar y luego te va a ir quitando la ropa no adelantes procesos, no tienes que saltar a un paso si todavía no te sientes 100% cómodo en otro paso, disfrútalo, o sea, para, para mí el tema de la, de, la, de la educación sexual no es la educación sexual, es una educación de la intimidad, del amor, de la conexión, en donde hay un componente de la sexualidad, así es como yo lo presento y como pienso que hay que transmitírselo a los niños.
2: Bueno, yo creo que Mónica inventó un podcast para entrenarme a mí, porque <tose> el programa pues, de clase magistral. Yo tengo que Ella
3: es muy ah, inteligente.
2: Como alguien fue entrenado a, a... a... ¿Sí? En mano, hago un podcast. Hago ah,
1: no, un podcast. O sea,
2: gracias por toda esa información y todo ese apoyo, porque yo siento que vamos a tener mucha gente allá afuera que son como yo, mm. que están abiertos a escuchar, pero que no sabemos mucho.
0: Y me voy, a, me voy con esta frase que dijiste, Marían. Te agradezco enormemente que siempre estés con nosotros aquí, dándonos consejos tan útiles. Y me voy con esta frase que es preguntar, dejar que el niño hable. hable no dar uno la lección sino empezar a averiguar qué sientes, cómo lo ves, dónde te ves desde los 5, 6, 7 años, cada quien te va a responder sí, en ah. el nivel donde esté, pero uno tiene que bajar la guardia y aprender a preguntar gracias Marían, gracias.
3: gracias gracias a los tres por la confianza y bueno, estuvo ah. corto
1: divertido y al punto <risa> Perfecto, gracias. Dime si te gustó,
0: te gustó, te gustó. Mira, ya va, porque no puede ser que yo me fajé buscándole un pantalón bonito de Navidad a un Me Puedes hacer el favor de pararte para que te vean tú. Ya te
2: navideño. Ah,
0: no, la canción que te tenía. Mira, yo no salgo
2: la calle con esto. Dale, dale. Así que feliz Navidad hermosa Yo siempre quería Monica, hermosa
0: un, un, uno de estos que es así como un Ella solo siempre quería una ser sola modelo. pieza sí es una sola pieza sí es una sola pieza Mira, ¿no hablando
2: no de una sola pieza
0: nos quedamos de una sola pieza con este
2: episodio y la gente pidieron muchísimo eso así que esos son los patreons liberados si te gustan los patreons puedes verlo todos pero el de Sasha Barbosa fue de amiga contándonos Muchas cosas.
0: Yo recuerdo, yo recuerdo que desde que empezamos el primer episodio la gente nos decía, ¿cuándo van a llevar a Sasha? ¿Cuándo van a llevar a Sasha? Y bueno, Sasha parió en la mitad de la cosa, la nena estaba chiquita todavía, pero bueno. Lo que él tocó del Patreon antes de presentar este pedacito de este episodio, quiero que sepan que lo que están viendo ahorita son episodios especiales que solamente pueden ver en esta plataforma que se llama Patreon pagan 5 dólares al mes y tienen acceso a estas segundas entrevistas que tenemos con nuestros invitados junto con una terapeuta y van a poder ver los 50 episodios con las 50 terapeutas. La terapeuta del episodio de Sasha Fitness fue Alexandra Lombardo. Y si me
2: acuerdo correcto, ella habló del problema de que oh, tengo tres hijos y ¿cómo hago para dedicarle al mismo tiempo a todos los niños y la ansiedad? ¿Qué sientes, Sasha? Cuando hay como ese momento de viajar. Todo calidad a una, a la otra. Es correcto, equi, equitativo.
0: Sasha es nerd. Así que, así como ella aborda todo el tema del fitness y todo el tema de la salud es y la comida, es con los hijos y con información. Así que este episodio fue brutalmente bueno. Sandra Lombardo nos acompaña hoy, eh, terapeuta conductual, analista conductual con experiencia en intervención en edad preescolar y entrenamiento para padres en las redes, la podemos encontrar en arroba vamos con Ale, qué alegría tenerte hoy aquí, Ale.
2: Y síguela en las redes porque lo que está haciendo y las cosas que está montando me encantan y de verdad son entrenamientos muy buenos porque va a ser ejemplos muy lindos actuando de niño, de cosas chéveres. Da buenos tips. Hoy
0: estamos aquí con Sasha Barbosa, mejor conocida como Sasha Fitness. Hemos tenido una conversación, esta mujer... O sea, es una nerd, da cátedra. Eh, pero una de las cosas que quiero retomar de la conversación fue que ella comentó en algún momento que ella siente como cierta ansiedad, cierta, cierta culpa, cuando se da cuenta que en esa dinámica de tener tres hijos no le está dando el mismo balance de, de, tiempo. de tiempo.
2: Y el tema de la del medio y la historia de tres niños, y los libros que hay, sobre dinámica de tres, que es una mesa que se rompe porque está imbalanceado, y todo eso es como una montaña muy, muy diferente.
6: Claro. Uy, sí, esto es súper complejo. O sea, súper complejo, me imagino que para ella como mamá y yo, soy hermana de tres, bueno, primero ni siquiera saludé a Sasha, porque emocionante. <risa> Mónica siempre, y bueno, con Sasha, todavía, y con Ralph, como siempre. Eh, yo soy hermana de tres, yo la eh, y yo creo, sabes que hay como demasiados conceptos de, de el mayor es así, el menor es tal, el típico hermano del medio, y todo lo que yo leo siempre por ahí es completamente al revés de por lo menos nuestro caso, del mío y de mis hermanos. Eh, eh, y yo creo, de hecho, yo que trabajo muchísimo en las emociones con los niñitos, justamente hace poco estaba trabajando el tema de los celos con varios de mis pacienticos que tienen hermanitos chiquitos, y hay un libro que me encanta porque justamente el ejemplo que usan es el hermano del medio, que está el hermano bebé, que mamá tiene que darle tetica o le tiene que dar la comidita, no sé qué, está el hermano grande que tiene tareas súper complejas, entonces le tienes que dar como demasiada atención en ese, en ese sentido y como el del medio todavía no necesita ninguno de esos dos polos solo, entonces que se crea como ese, esa dinámica de bueno, siempre mis hermanos, nunca yo, etcétera, que por supuesto no es el caso, yo sigo a Sasha, pero es súper interesante porque eh, cuando uno se da cuenta de eso y abres espacios para cada uno y aunque creas que ese del medio no te necesita tanto desde el punto de vista quizás del cole o desde el punto de vista de la atención que puede tener un bebé, cuando abres espacios simplemente para sentarte a hacer un rompecabezas con el niño y se lo haces saber de bueno, este es el tiempo para ti para mí nada más. Eso yo creo que es suficiente y el niño se da cuenta de que efectivamente todavía tiene un espacio importante en, dentro de su rol como hermano. pues Incluso creo que a veces puede ser un poco más complejo para el mayor, ¿no? Porque ya es como más independiente y bueno, en el caso de Abril, eh, uno se da cuenta en las redes de Sasha que es una niña como súper madura, ¿no? Sí, ella es súper madura y
7: y ya está en una edad independiente, eh, entonces a veces sí tengo que estar como bien pendiente de, Abril baja porque su cuarto está arriba, baja para que estés con nosotros acá, vamos a hacer algo las tres, entonces nos ponemos a pintar las tres, Abril me ayuda en muchas cosas con la bebé, no como para yo ponerle una carga, sino para que ella se sienta importante y necesitada, claro. y a ella le encanta, y con lunitas así tal cual, vamos a hacer un rompecabezas, vamos a pintar, yo la busco al colegio siempre, y estoy en ese momento en el carro, ponemos música y hacemos, yo trato, pero a veces siento que me voy a fundir, porque es que es ese, ese como esa, esa carga que yo me pongo siempre de, ok, tengo que hacer esto con Abril, esto con Luna, esto con Sina, no soy como, no me relajo, sino que es como que estoy todo el tiempo, estuve mucho tiempo con la bebé y casi no con Luna, sino con Abril, entonces estoy como en esa dinámica, y les contaba que hay días que siento, bueno, hoy la lo logré bien con Abril, pero con Luna pude haber estado un poquito más, o o la bebé se la, la entregaba demasiado para estar con los demás y siendo que se, se olvida de mí, o sea, es como que un tema de entonces me la monto en el canguro y ando como una loca en la casa con el canguro, con la bebé encima, y me pongo a pintar con el canguro encima, como que es agotador a veces, a mí me lo
0: disfruto pero es agotador yo creo que es interesante preguntarte Totalmente. porque ya. al final lo que, uno siente, ya, lo que uno siente es el miedo de lo que van a sentir ellos Exacto. de uno como madre. Entonces de repente quizás explicarnos a nosotras como madres qué está dentro de la cabecita de ellos para nosotros no hacernos ese cerebro tan grande.
6: Mira, bueno, me, me encantaría saber, entiendo tu pregunta 100%, pero me encantaría saber que está siempre en la cabecita de ellos. En realidad, lo que el, aquí el problema es que uno se llena demasiado de pensamientos, de cosas que no necesariamente son así, y eso es lo que te genera la ansiedad, ¿ok? Y lo que le iba a decir a Sasha, es que más que enfocarte en que tengas tiempo para las tres, todos los días, el mismo día a las tres, hay una estrategia que justamente en estos días le estaba diciendo una mamá también de tres, que más allá de todos los días los tres, es mejor que tengas como una especie de cronograma, y de hecho yo lo haría visual, que por supuesto esto es para luna y abril, porque la chiquita todavía no lo va a ver ni lo va a entender, pero que tú tengas, no sé, el lunes una actividad especial con luna, el martes una actividad especial con abril, el miércoles, no sé, luna tiene el tenis o lo que sea. Entonces, de manera que no necesariamente es todos los días a las tres, pero que cada una sepa que por lo menos una o dos veces a la semana tienen un momento especial que sí. se pensó para ella. Vamos a ir tú y yo solas a comer helado para que me cuentes cómo te va en el cole, abril, que bueno, que está en esta etapa como para adolescente y tenemos que estar pendientes de muchas cosas. Eh, vamos a tener un momento especial tú y yo luna y vamos a ir en un parque juntas, solas, sin tu, sin tu hermanita ni sin abril. Y yo creo que ese momento de, de calidad, que puede ser una o dos veces a la semana, eh, para ti y para ellas puede tener mucho más valor que esa locura constante y esa presión que te pones encima de todos los días, tengo que tener tiempo de calidad con las tres al mismo tiempo.
7: Sí. No ah, sé mira, si me... te voy a hacer una pregunta. Me va a salir aquí de tu guía Claro, no, no, no. Que esto es una, un, algo que yo debato mucho con mi esposo. Claro, yo estoy okay. en la dinámica más del día a día con las niñas. Él llega más al final de la tarde. Entonces, claro, él es diversión. Claro. Los fines de semana, si hay un día que no hay plan, porque estamos cansados, él se empieza a estresar, que se van a aburrir, que hay que jugar que hay que no sé qué. Y yo soy de la que dice, sí, uno puede hacer cosas con los hijos, por ejemplo, vamos a cocinar una torta, vamos a pintar un dibujo, pero yo no me voy a sentar en el piso a jugar muñeca, porque ese es el trabajo, en mi opinión, de ellas como niños, jugar, aprender a jugar y que se aburran de vez en cuando. Eso es lo que le digo yo a mi esposo siempre. Te tienes que aburrir para poder tener creatividad y saber solucionar tu aburrimiento, pero yo no puedo estarle ofreciendo diversión todo el tiempo porque como va o sea número uno agotador ya yo no soy niño yo puedo compartir con mis hijas actividades que todas disfrutemos pero no siento que es como mi trabajo ponerme a jugar y, y darles la diversión es que se ellas se tienen que aburrir a veces abren mis hijas te aburre aburrete busca maneras de... entonces empiezo con la cantarita. en mi época no había Netflix veía alegre despertar a las 6 de la mañana y no tenía internet y no tenía un iPad o sea y no tenía ni la mitad de los juguetes que tienes tú porque era otra circunstancia, y yo me divertí buscaba la manera, entonces siento que eso es algo que está pasando ahorita, que hay como demasiado estímulo, porque tienen la televisión a toda hora con lo que pueden ver a cualquier momento, sin ni siquiera comerciales, tienen el iPad, hay más acceso al consumo en este país que en Venezuela, sí. entonces siento que más bien eso ha sido peor, porque les cuesta a veces como que figure it out, o sea, ver qué hacer para salir del aburrimiento, no sé, eso es lo que quiero... M más o menos. A ver ¿tú? Totalmente,
6: mira, yo estoy demasiado de acuerdo contigo, casi que me robaste la palabra de la boca con el ejemplo de los comerciales, porque antes yo me acuerdo que uno veía, no sé, los rubras, uh -huh. entonces uno así desesperado para levantarse a ver los rubras y te tenías que calar ese poco comerciales y tenías la paciencia y te aprendías hasta los comerciales, uh -huh. entonces hoy en día tienen 300 millones de canales, tienen YouTube, no existen los comerciales y aún así estoy aburrida entonces yo estoy 100% de acuerdo es parte importante del desarrollo como que esos momentos de aburrimiento esos momentos de ocio en el que el niño tal cual, él solito tiene como que eh, adentrarse en ese proceso creativo ¿qué pasa? en el caso de Abril por ejemplo, que tiene 10 años ya ¿no?
7: Mm, sí. ya tiene sí, 10
6: okay. en el caso de Abril, ella ya sola eh, ella ya hola, se le puede ocurrir algo, habló con una amiga, no sé qué. Luna, sí, ya está quizás en una etapa que puede como producir esas ideas solitas. Un niño, ella está como en el límite, pues, porque cuando yo tengo un niño pequeñito, dos, tres, cuatro años, claro, sí si
7: tienes que jugar. Su estés. cerebro
6: todavía no está del todo desarrollado. Mm -hmm. Exacto, 100%. Pero quizás cuando ya no sabe qué hacer o entra en él, Luna, que no hagas eso. Luna, que no hagas eso. Ya, yo como adulto tengo que darle una o dos opciones o varias cosas que sí puede claro, hacer. Porque ese cere cerebro... Que es exactamente. No está del todo desarrollado para que ella sola tenga ese proceso creativo. Entonces, con el que no es tan grande, quizás darle varias opciones. Gorda, aquí está la arena kinética, aquí están los Legos, cualquier cosa tú me avisas. Hoy es un día anticiparles. Miren, hoy es un día de descanso. Pueden hacer lo que ustedes quieran. No vamos a salir listo, libertad total, si ella empieza estoy aburrida o con conductas inadecuadas yo le recuerdo, acuérdate que tienes que tal cosa quieres ayuda y abrimos tal cosa, la dejas y vas como chequeando, que ella sepa que está acompañada, pero que es su tiempo de ocio que también se puede disfrutar y en el caso abril, que bueno, tiene más esa capac capacidad, bueno echarle un ojito, ¿cómo estás? no sé qué eh, este, nos tomamos algo, un ratito tal, pero yo creo que aquí lo importante es que ellas entiendan que bueno, que puede haber un día de ocio y que bueno. todos podemos descansar o hacer libremente lo que cada quien quiera
0: y quiero ir un poquito más ahí porque ese escenario que acaban de, de plantear es el escenario perfecto en donde el niño entiende que es un día de hacer cosas diferentes y que tú le planteas ciertas cosas y agarra ciertas cosas. Ahora, ¿cuál es el texto que tenemos que utilizar cuando nuestro hijo, cuando le decimos eso, arranca? con una crisis de drama diciendo no todo es mi, vida,
2: de mi vida, vida este es un cuatro de se tiene en el eso sofá es diez, eso es horrible.
0: ¿Cuál es el texto? Porque ya obviamente el primer texto lo lanzamos y fue eso y vamos a saber que hay niños que van a entenderlo, van a recibir esa orden a la primera, pero van a haber otros que van y, a colapsar.
2: Y quiero aquí agarrar a la presión del hombre. Ajá. Chamo, esta manera es insoportable, entiendo Andy, yo también me siento culpable, cada vez que no estoy haciendo algo con ellos, debería sentarme mismo, con ellos, debería pero es igual, Debe sentarme con ellos en el piso para jugar algo, porque soy papá, tengo que cumplir, tengo que hacer, y es con, yo quiero yo quedo a la noche en mi casa, 10 y media, niña, papi, 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 y me mata, pero es que... y cuando el niño mío está en su fase de, pero nunca juegues conmigo, y yo sé que está manipulando, yo lo sé, pero cuando él anda con esa fase de que nunca juegas conmigo, y ni tienes que hacer, estoy aburrido, ¿qué tengo que hacer? Y entonces yo estoy empe empezando a pintarle una carrera en el papelito. Una y pista. estoy haciendo pistas, pintando pistas todos los viernes, para que él pueda jugar, para que aprenda a jugar. Chamo, ya no es fácil. ¿Cuál es la pregunta? No había pregunta, me <risa> sí, estaba desahogando. Había... Me, <risa> <estaba risa> <sabiendo, risa> me estaba desahogando, <risa> <sabiendo>, me estaba desahogando.
6: <risa> <sabiendo>, ¿Qué <risa> <me risa> o sea, sí, pregunta? Están pasando el... demasiadas cosas por a veces en este momento no para el Ajá, aquí ¿es este ya va. Va para que se pone dramático orden además aquí hay demasiada variedad de edades esta marca que tiene siete está la que está entrando en toddlerhood está la preadolescente o sea pausa este yo aquí lo más importante primero es anticipar que el niño entienda que es un día yo lo llamaría incluso yo le pondría un nombre para evitar como que todos esos dramas que yo estoy segura que abril no entra dentro de eso entonces yo le diré mira este es el día este no sé el día libre el día de de quiet time, el día de descanso, no sé, lo que quieran. Un nombre que pueda ser atractivo para ellos. Tenerles dos, tres opciones. Y eh, yo creo que hay algo súper importante, que cuando uno le da estrategia al niño para regularse, porque a veces las emociones se manifiestan de manera que uno ignora que es una emoción que el niño no sabe canalizar sea aburrimiento o sea cuando está como hiper excitado, que se pone fastidioso, se queja, se monta, y empiezan como que todos esos berrinches y esas conductas que para mí como adulto son inadecuadas. Entonces yo, Alexandra, si de verdad quiero un día de ocio, un día tranquilo, que los niños como que eh, se muevan libremente y estén regulados, yo lo primero quería en la mañana o después de que ya uno está despabilado, que comimos, que no sé qué, habría un poquito de regulación. ¿Qué significa regulación? Bueno, eso yo lo puedo trabajar desde el punto de vista de la actividad física. Algo muy sencillo. Vamos a saltar como una rana de que está allá, empujamos la pared, o si tengo un puff, nos lanzamos al puff, Hago un poquito de presión, eso me tomo 5 o 10 minutos para hacer eso y eso me garantiza que el niño esté un poquito más regulado más tiempo. Ah. Que eso influye en que preste más atención, en que sea menos propenso a la frustración y los berrinches, a que ese sistema nervioso no esté hiper excitado. Y luego ahí es que, ¡fum!, meto esas actividades como sensoriales. Vamos a pintar con témpera, aquí está la arena cinética a Marta, que le encanta un lego, una pista, una cosa. Que todas esas cosas ayudan de... Solo que si yo les ofrezco, cuando ese sistema nervioso está demasiado sobreexcitado, lo más probable es que pase eso. Que yo me imagino que Ralph entra como que dice, claro que si juego contigo, no digas eso, no puede ser, no sé qué, y empieza como que se sirve.
7: Yo creo que algo que ayuda es a no tenerle miedo al desorden. Yo hago yo en mi casa tengo como, uh -huh. un, como un kinder, como un preescolar de, de manualidades. Todo tengo un ahí. closet uh -huh. de, de distintos tipos de pintura, de, de uh -huh. pinceles, acuarelas y Luna tiene su mesa, y Abril también usa la mía de la cocina, que me la tiene envuelta vuelta leña, y yo no le tengo miedo al desorden, yo a pintar, y las voy dirigiendo, eso sí hago a veces, como que, ok, estás aburrido aquí, bueno, mira, tienes estos cuentos acá, tienes esto, aquello acá, y después empiezo con la cantaleta, estás viendo todos los juguetes que tienes, y empiezo a buscar fotos de niños pobres en Google, yo no sé si eso está mal, con <risa> fotos de niños pobres,
2: yo no sé si eso se mata. y empiezo, tú bebé? le dejas a este niño ¿Mire,
7: mire. juguetes, no sí. tienes juguetes. Y yo voy. Y tú lo ves llorando, está con una sonrisa. Y tú, mira todos estos juguetes y estás aburrida. Eso no está, eso no está bien y Santa que lo ve todo tampoco le gusta, yo sé que eso está mal, pero yo, es que a veces tengo que recurrir a esas estrategias.
2: Pero yo voy una vez <risa> una vez cada este. rato a Overtown, que uh -huh. es una zona ah, complicada en Miami donde la gente me ¿Tú lo, lo llevas gente? más lejos que yo. Sí, yo le llevo a pasear por ahí para que vea la gente sin casa.
7: Pero eso también les enseña empatía, yo, que es importante, o, a que a mí, no sean miedo, entitled.
2: No, y miedo.
7: No, para mí sabes que me choca a mí que sean entitled. Sí, mira,
6: ¿no? ya va, quiero ser, quiero rescatar eso que Dios Sasha Miren, eh, ok, me encanta porque llegamos justo al punto que no sé por qué yo tenía demasiadas ganas de hablar eh, ojo, todo eso tiene que ver con patrones, no sé qué no está mal, pero a la larga quizás no es como lo más eficiente pues ok, sí, como aprenden yo dije todos que está bien. exacto, o sea, quizás la, la primera parte, bueno, lo de Santa Claus, tú estás clara de que bueno, ajá, todos, uno es humano y a veces funciona? uno no sabe qué hacer y todo, todo exacto con el tema de la empatía uno, como adulto, sin darse cuenta, o por desesperación, porque esas son demasiadas cosas a la vez, uno es como un poco egoísta. O sea, es lo que llaman el adultocentrismo. Uh -huh. Entonces, yo me enfoco demasiado en, es que me pegaste, eso me duele, me voy a poner triste. O mira qué triste está tu hermano porque no le quieres prestar el juguete. ¿Okay? Y yo sin querer, y ojo, eso yo no es que tengo 10 años, que lo aprendí en mi carrera. O sea, eso yo lo aprendí trabajándome yo en los últimos, no sé, 2, 3 años. Y yo, sin querer, le estoy dando a entender al niño que él es responsable de las emociones en los demás. Uh -huh. Entonces, realmente, como le enseño, además, si él está detonado y te está pegando, por ejemplo, o está demasiado aburrido, a él no le importa los demás en ese momento. Entonces, lo que realmente le enseña empatía al niño es que yo tenga la capacidad de validar lo que le está sintiendo. Gordo, yo sé que a veces es demasiado aburrido, de verdad, te entiendo. Y al mismo tiempo, acuérdate que siempre que te pones a pintar y haces tal cosa, al final te divierte muchísimo. O ve y pregúntale a Luna si quiere hacer contigo tal cosa. Y cuando uno valida esa emoción, hace sea, tres, o sea, es una frase de dos, cuatro palabras. No tengo que entrar en esa explicación innecesaria que se convierte en un, ¿cómo se llama? En un discurso. Yo con decirle, gordo, de verdad, yo te entiendo, a veces es demasiado aburrido no saber qué hacer. Ya nada más con eso, esa amígdala, que es la responsable de que todas esas emociones se alboroten, disminuye la activación, y adivinen qué, se activa todo esto, que está encargada de la autorregulación, y mejor todavía, de la solución de problemas, que eso incluye ver qué puedo hacer, ver si será que le pregunto a mi hermano si quiere jugar conmigo, etcétera, 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 y eso es realmente lo que le enseña empatía al niño, entender que, ah, es que esto lo siente todo el mundo, es normal, aunque parezca un poco loco al principio. Entender. No, eso lo
7: hacemos. Lo hablábamos ahorita, ¿verdad? De sí, validarlos,
6: sí, sí. Y... pero es que eso es el deber ser, pero es que uno no siempre hace el deber sí. ser,
7: no, es como es que yo no les sea. digo a la gente a veces, uno se tiene que tomar, eh, no sé, 10 vasos de agua al día, pero a veces que uno no se los toma, ¿me entiendes? Como que yo trato de validarle las emociones, claro, pero claro. cuando es algo tan repetitivo, uno a, veces, uno a veces, yo a veces me encuentro a mí misma, dándole un sermón a Luna y diciéndome en mi cabeza, los niños no tienen el spam de atención para entender Exacto. nada de lo que le estás diciendo. Exacto. ¿Por qué carajo estás eso. perdiendo tanto me tiempo? Pasa
2: mucho Pero eso. siento
6: que es como que uno necesita como sacarlo de adentro. Y, y, yo algo, saqué, y, y, algo y le uno lo está mirando algo así. Le como...
2: queda, algo le queda, algo le queda.
6: Totalmente. O sea, el sermón uno se lo da a uno mismo. Sí. Uno se lo da a uno mismo. Por eso yo le digo a veces a los papás que a veces uno tiene que concientizar y uno como adulto en general. A mí a veces también me pasa en el consultorio, Gordo, no tienes que llorar por eso. Y yo no pausa, ya va. Está bien que llores. A mí también, o sea, yo me sentiría también como tú. Vamos a ver cómo lo podemos resolver, ¿ok? Yo también tengo que hacer esa pausa, a pesar de que ese es mi trabajo. Eh, y yo creo que uno como adulto tiene que concientizar ese tiempo fuera para uno. Gorda, ¿estás aburrido? Resalto, ni siquiera es que soy la persona más empática del mundo, tengo los chakras alineados y lo voy a validar, como dicen, no sé, toda la teoría. Sino que resalto lo que está pasando. ¿Estás aburrido por tal cosa? Ya vengo. Voy, me tomo un momento, respiro profundo, invoca, no sé, a todos los dioses, lo que sea. Y ahí regreso. ¿ha? Y ahí seguramente en ese momentico que yo me tomo para regularme yo como adulto, va a ser más fácil ver cómo respondo de forma menos reactiva con esa situación que está pasando ahí. Que yo creo que el tema del aburrimiento quizás puede ser un poco más fácil que manejarlo que cuando tengo quizás un niño detonado en la máxima frustración, por ejemplo. Mm. Gracias Ale un millón por haber estado
0: con nosotros en este Patreon. No buenísimo. Viste qué rico Sasha ver a empezar a seguir ya. Vamos con Ale. Arroba vamos con Ale. Eh, recuerden es terapeuta conductual. Un millón de gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio debajo de Bajo este techo. Bueno los lo mejores deseos, mm -hmm. lo
2: mejor deseos para el próximo año va a ser un año de mucha mucha valorar a las emociones de otra gente va a ser un año de mucha paciencia y así que va a ser un año de mucha paz Tranquilidad y alegría.
0: Y de mucho crecimiento. Así que eh, prepárense esta semana para recibir el 2023 con energía, uh -huh. con, con buena vibra, con toda su familia. Aprovechen y hagan maratón de los episodios que no han visto. Y si tienen a alguien que ustedes saben que este, este contenido les va a ayudar y les va a cambiar la vida, Coméntale, compártanlo. Comento, comento. compártanlo. Muchísimas gracias. Feliz año. Por ser parte de, de Bajo este Techo y feliz año para todos. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity VX Power Jason Hyde Autostick The Law Office of John